0: În afara jobului, a fi manageri un statut În job înseamnă Excel Înseamnă meeting-uri inconfortabile Înseamnă discuții inconfortabile Înseamnă grijă La interviuri Ai bluffed a lot Pentru că să, să-ți demonstrezi cât de pasionat sunt Poți să o fac foarte simplu am intrat în ISEC cu prom- <laughs> datorită unei pizza și cu cât uiți mai mult la studii, cu atât aveți mai mulți tineri care se sinucid, mai mulți tineri care n-au curajul să vorbească, pentru mine familia înseamnă siguranță și că, da, cred că ideea de a fi bărbat vulnerabil, Ai înseamnă că adevărat să fii bărbat. Deci am momente în care plângeam efectiv și urlam, și deci e un proces emoțional foarte puternic.
1: Bună, Mircea! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a participa la proiectul One Bridge. În primul rând, aș vrea să știu cum ești în perioada asta, ce s-a schimbat în viața ta în timpul pandemiei, cum te-a adaptat. Uh,
0: mersi din invitație, în primul rând, mă bucur și eu aici, mă bucur și un om, om bridge, <laughs> ca să zicem așa. Cred că puteai să fii chiar bărbați bridge, dacă stai bine niște gânderi. Uh, ce s-a schimbat? S-a schimbat mult, în primul rând că am făcut un de pauză cu podcastul, și m-am apucat de vlogging. Prin simt faptul că simt creare de conținut nu ar trebui să aibă o limită și atunci am vrut să învăț și alt, altă alt zonă. Acum încerc să îmi dau seamă înspre direcții, vreau să meargă podcastul, plus că în perioada pandemiei podcasturile și conținutul online au început să scadă ca și consum. Oamenii mergând mai mult spre o zonă de entertainment, ca zic, așa, pentru că după o zi în care lucrez acasă, working from home. Uh, nu mai ai disponibilitatea Să mai te duci după Vrei o modalitate în care să faci brain dump În care să te În care să-ți vezi de, de viața ta Și atunci am văzut o creștere foarte mare În contentul de entertainment Și mai mult în contentul educațional Nici nu pot să-i zic neapărat educațional Inspirațional să spunem așa Pentru că ce scot eu pe podcast Azi poveștile unor oameni care La un moment dat asta ar trebui să fac Să inspire Și atunci podcastul l-am pus o leacă pe pauză Uh, mai nou-s și atunci asta e <laughs> asta mă entuziasmează foarte tare și şi îmi at- dă un, un alt drive și atunci sunt s-o obligați să fiu atent acolo. da cam astea sunt lucrurile care s-au schimbat în ultima vreme și am reînceput să merg la psiholog. Cred că asta e.
1: <laughs> ok. Uh, acum, ca să începem cu începutul, aș vrea să-mi povestești un pic despre copilăria ta din Botoșani și în special... Uh, dacă ai, și care este cea mai frumoasă amintire din coplărie? Um, am mai
0: multe amintiri, cred că una dintre ele, care îmi sare în cap acum nu știu, uh, bunic meu fiind primar la Vorona, un sat din, uh, din Botoșani, au venit regii Mihai cu. Prințesa Margareta au venit în Vorona la, Este o mănăstire acolo și este un schiz Și oamenii au venit să viziteze și mi-aduc aminte Că eram într-un alai foarte mare Era tot satul strâns acolo Și eram cu bunica și bunicul Și aveam Toate hainele murdare Care erau haine de buni să zicem așa Și eram îmbrăcat cu o de pantaloni Un tricou din ăsta nu era nimic de bun știi? Cum, e, cum e Mentalitatea aia la, la bunici Și m-am dus M-am luat în brațe și am făcut poză cu Prințesa Margareta Și la pentru mine a fost un moment de la... Dacă mă întreb acum de ce a fost un moment așa de wow Nu pot să ți le explic Dar au fost o fericire Cred că prin simplu fapt că era un public în jurul meu Și m-a că am reușit să fac un lucru Care pentru ei probabil era, era greu de atins știi? Dar prin simplu fapt că bunicul fiind primar Au venit în, în satul respectiv Adică aveam o poziție destul de importantă Că zicem așa Dimic, dimic am fost pus în fața publicului Dimic am învățat să fiu performer Dimic am fost să pun un zâmbet pe fața oamenilor Cred că asta îi, îi definiția Pentru că pe tot parcursul vieții mele De asta mi-am dorit foarte mult să pot să vorbesc cât mai liber și cât mai deschis În fața unei cameri, în fața unui public, în fața unor oameni Să pot să-mi argumentezi ideile foarte bine pentru că mi-a plăcut să entertain, să distrez omul, să facă să simtă bine Și în același timp să-l învăț ceva Asta au venit mai încolo, nu neapărat am avut-o dimineață. Adică dacă ne uităm în copilărie, îl jucam pe moș Crăciun la serbare de Crăciun Spuneam poezii în fața clasei, bunic meu era învățătoare Și bunic meu la fel Și mă învățau poezii acasă Și ziua mă luau cu ei la, la ore și mă puneau în fața clasei să spun poezii și atunci experiența asta mi-a rămas în cap Adică eu n-am avut niciodată Trac de a vorbi în public Cât mai mult mi-era și să nu fiu greșit Dar dacă învățam ceva de acasă Și eram foarte bine pregătit Eu ieșeam fără probleme în față Și atunci experiența asta o, S-o cascadat Adică nu e o, e o coincidență Că vorbesc în public Că fac podcasturi, Că creez conținut E doar o succesiune logică A experienței pe care am avut-o de mică
1: Ok, băniții tăi au avut un rol important a, în copilărie. Da, Acum, da. Okay. să mergem la următoarea etapă, etapa studenției. Știu că ISEC pentru tine a jucat un rol foarte important. Și aș vrea să ne imaginăm că ne întoarcem în timp și suntem la interviul tău pentru a fi selectată în ISEC. Da? Eu sunt evaluatorul și sarcina mea pentru tine este Crează și spune o poveste a următorilor 10 ani Așa cum ți-o dorește În cel mult 3 minute Deci să-mi
0: zic povestea pe care aș vedea-o eu în următorii 10 ani
1: Da, din poziția, din de, poziția atunci. de atunci da. Cred că
0: lucru pe care mi l-am dorit Și mi l-am dorit din momentul în care am intrat în ISEC Și motiv pentru care m-am dus în ISEC o să fac o mică paranteză, că de obicei așa vorbesc, nu pot să zic straight forward pentru că nu pot. Da. Am intrat în ISEC prom- datorită unei pizza, adică unei piții, nu știu, încerc să vorbesc coerent. Eram la un laborator la ora 8 seara, făceam automatice și calculatoare și un coleg de-a știa de ISEC. Eu nu știam, nu aveam habar, deci eu nu aveam niciun plan să intru într-o organizație. Eram venit din Botoșani, nu aveam foarte mulți prieteni. Mă știam colegii de cameră de la Cămin, din Tudor, și atât. Și vine băițașul ăsta și îmi zice, mergi cu mine la o prezentare în Copou? Era prima dată când mergeam în Copou, adică undeva în octombrie. Și îmi zice, dacă vreau să merg acolo, și zic, n-am niciun chef să mă duc, mimi, mi-e foame, Eu, vremea era eram mult mai mașcat decât acum, mâncarea era pe primul loc, orice ar fi, și îmi zice, dacă mergi cu mine îți dau o pizza. Și zic, e tău. Ne am sit în mașină, am fost la o prezentare, eu am aplicat în ISEC, el nu m-a aplicat în ISEC și așa am ajuns eu în organizație. Și ce îmi doream eu cu adevărat? Îmi doream să cunosc oameni, să-mi fac prieteni și cred că îmi doream să ajut. Pentru că, dacă mă uit în urmă, în toate experiențele pe care le-am avut, au fost disprimine, dar nu disprimine. Am fost la un moment dat la o conferință și mi-a spus cineva, o este foarte interesant că. It's about you, but it's not about you Adică tu ești acolo ca să ajut pe alții Și asta a fost Toată, toată experiența mea în ISEC Am organizat numai conferinții Am făcut conferinții De la 20 de oameni Până la cea mai mare, 1100 de oameni În Rusia Și în 4 ani de zile Am organizat 14 conferinții Deci mi-mi plăcea Momentul de final De la conferință Când Mă simțeam ca un actor care a terminat o piesă bună, toată lumea am aplaudat, ne aplauda pe noi echipa de organizare Și era sentimentul pe care l-am avut în liceu cât făcea în teatru Era momentul ăla de final în care te aplecai, și efectiv oamenii îți mulțumeau pentru lucrurile pe care le-ai făcut pentru ei
1: Momentul de reward Da, și
0: pentru ăla eu am, am stat în ISEC
1: și 10 ani...
0: Din okay. momentul s-i, ăla
1: Să încercăm să ieșim din umbrela asta, Isaac uh, Și pur și simplu imaginează-ți Cum erai tu, ce gânduri aveai tu Atunci? atunci. Fai. Și dacă ai fi primit întrebarea asta Ce-ai fi răspuns?
0: Eu atunci Eram speriat de bombi, ca zicem așa Cum clasica replică românească Mi era fric să mă uit în ochi Deci când ne uităm noi acum în ochi Eu mă uitam alt parte total Uh, eram timid și speriat prin sim fapt că toată perioada, adică liceul la mine este sinonim cu două lucruri. Uh, pe cele trei le-am pot să zic, <laughs> dar două dintre ele erau jocurile pe calculator și teatru. Uh, m-am închis în mini, am fost închis în camera mea din Botoșani. Multă vreme ca eu să pot să. Strec trec eu nu mi-o plăcut școala Școala pentru mine a fost un fel de închisoare Din care am încercat să fug și am încercat să Merg așa fără să am... Fără să stau foarte mult acolo Și atunci de asta zic Eram speriat Nu eram socializat foarte bine Veneam cu experiența experiență de bișnițar Din Botoșani <laughs> Pentru că tata era bișnițar și cum îl ajutam Și am învățam meserii de la el Și atunci așa eram Atunci Eram speriat Eram îmbrăcat cu un plover, Vreau să fac o impresie bună. După interviu am zis că nu o să mă iau ăștia nici mă avea nicio treabă. Adică, la momentul ăla, dacă discutam despre încredere în mine, despre lucrurile cu care vorbesc tineri din ziua de azi, eu îmi doream doar să am prieteni. Și nu mă simt singur, cred că
1: ei. Asta, asta e ce mai important. Da. Și dacă mergem acum, venim în prezent, Și eu am răsfăit prin articolele tale și am văzut că nu ți-a fost ușor să faci ceea ce ai făcut. Că a existat mereu o tensiune între dorința de a crește, de a experimenta lucruri noi și frica de eșec, rușinea. Cu siguranță, cu orice proiect dus la bun sfârșit, cu orice vorbit în public, cu orice obicei schimbat, tu ai devenit mai puternic și din poziția asta de acum pe care o ai, cu toată experiența acumulată, dar în același timp cu o înțelegere și cu o empatie la care poți să te uiți la, la tinerii de 20 de ani, în jur de 20 de ani, care trăiesc aceleași stări, care, care trec prin aceleași trăiri. Nu știu, care ar fi mesajul tău către ei, către acești tineri sau către tine la 20 de ani? Cred că
0: lucrul pe care e... Îmi vine greu să-l, să-l cred E că noi trăim în 2020, anul în care ai toată informația Toate lucrurile necesare, toate toolurile, Toată informația pe internet, doar oamenii să facă Și cu cât uiți mai mult la studii, cu atât aveți mai mulți tineri care se sinucid Mai mulți tineri care n-au curajul să vorbească Care singuri Care au fel de fel de adicții începând de la social media, la jocuri, la alcool, la droguri La toate lucrurile astea care îți dau dopamină Și sunt mai mult deconectați unii de ceilalți Și totuși te gândești că tinerii ăștia nu ar trebui să aibă problemele astea Pentru că noi până acum ne-am bătut cu unul piept Noi n-am știut, generația noastră nu o știut toate lucrurile astea Și dacă le-am fi știut, nu am fi avut problemele care le avem Guess what? Generația de acum are problemele astea Pentru că încearcă să Pentru că se află tot în punctul ăsta Și atunci Singurul lucru pe care eu vreau să Îl facă tinerii Și eu mi-aș fi dorit Să am curajul să fac asta Cu mult mai devreme decât Am făcut-o Sau poate am făcut-o, dar am făcut-o inconștient Și am făcut-o Știi, poți face faci două lucruri Din frică sau din plăcere Eu am făcut cel mai multe ori din frică pentru că frica de a fi Inutil Când nu-mi vine o alt cuvânt în cap A fost mai mare Decât frica de a nu mă expune Și atunci am, De asta ai citit lucrurile alea Pentru că tot timpul erau Făceam din frică Știi, Atunci când era creierul intră în fight or flight Trebuia să fight a little Și după aceea mă, mă ascundeam Știi, Și atunci ce aș zice, ce aș zice tinerilor, bă, aveți curajul să vă spuneți poveștile. Ăsta e mesajul pe care l-am în fiecare vlog. Ăsta e mesajul pe care eu cred că ar trebui să, să ias mai departe. Și nu toată lumea are o poveste extraordinară de spus. Dar nu e vorba despre a fi extraordinar, pentru că conexiunea umană e o chestie între doi oameni și se crează doar atunci când, chiar dacă ți este rușinic, doar asta e problema generației noastre și multora, Rușine este cel mai ușor, cu asta te duc cel mai ușor lumea Că de mic eu am auzit replica asta Ai grijă să nu mă faci de rușine Și atunci Dacă Cu tot cu rușinea aia Te duci la cineva, la un prieten La un om care îți crează siguranță Și zici, bă, uite, trec prin asta Aia înseamnă să îți pui povestea Nu înseamnă să ieși pe social media Să povestești cât de rahat îți este viața Uite ce, ce am reușit să fac Și așa mai departe Ci efectiv S- drop by drop pentru că eu n-am început din prima să mă duc pe scenă și să vorbesc cu uite cât de uh, experiențele pe care le-am avut dar au fost picătură cu picătură încet cu încetul conexiune umană cu fiecare om cu care am putut și să conștientizez povestește Mark Manson în cartea lui uh, The Subtle art of not giving a fuck despre ideea de valori și care sunt valorile sănătoase și una din valorile sănătoase este vulnerabilitatea pe care noi o refuzăm cu maximă îndărjire, pentru că venim din comunism, unde se spunea foarte clar "Lack and loaded, stai în banca ta, nu deranjezi pe nimeni, nu te plângi la nimeni, trebuie să descurci singur, trebuie să fii spartan, și așa mai departe. Și datorită experiențelor ălora, noi am devenit mai singuri, mai triști, mai ușor de dezbinat, și atunci asta le-aș zice. Băi, ai
1: curajul să-ți spui povestea. Și ca o continuare la ce spui tu despre curaj. Am văzut și tu ai confirmat asta că tema pe care ți-ai asumat-o prin podcast este curajul. Nu știu, poți să dezvolți un pic de ce ai ales tema asta și nu știu, să explici ce înseamnă pentru tine curajul?
0: curajul Credința că va fi bine Cred că asta e Dacă îi s-o rezum și să s-o explic Credința că va fi bine Și de multe ori Nu vine singură uh, Unul din oamenii pe care Îi urmăresc foarte mult și de la care mă inspiră este Simon Sinek Și Simon Sinek zice o chestie foarte interesantă Zice că Nu există Self-confidence Confidence E o chestie care mi-o dai tu E comuniunea dintre noi doi Tu îmi dai mie curaj Eu îți dau ții curaj Se demonstrează acum prin în studii științifice Că e bine Să ai atașament emoțional De cineva Cultura noastră ce zici? Nu te atașai de nimica Fii cât mai puțin emoțional Să-ți fii cât mai ușor Să detașezi, nu te implica toate lucrurile astea Versus Să demonstrezi științific Deci nu zic eu, Mircea Rediuc, care Am studii de automatic și calculatoare Că e bine să ai Conexiune emoțională și dependență De cineva și omul ăla Să-ți fii omul la care te uiți Și ăla îți dă curaj Pentru curaj nu vine Doar din interior, eu am curaj pentru mine și uh, zicea în sine O poză emblematică pentru uh, Ceea ce crede el că ar, Cum arată curajul Este un atac terorist Într-o bancă Și o mamă care stă deasupra copilului Ăla este cu adevărat curaj Pentru că tu ești dispus Să te sacrifici pe tine Ca altcineva să ia Și uh, despre asta e vorba, despre a ne ajuta între noi Și același lucru și așa din primul interviu de la oameni brici Că asta ne lipsește, să fim toți la oaltă Și să avem curajul să ne influențăm unii pe ceilalți Dar în același timp trebuie să ne lăsăm ego, orgoliu, toată partea asta la o parte Și atunci curajul, ca să-ți fac o definiție concretă îi să crezi că va fi bine când ai spatele acoperit de cineva pentru că de cele mai multe ori îți este fric? Îți este frică, când sunet din spate, nu din față Și aici e problema cea mai mare Să
1: ai spatele acoperit
0: Da Și să ai pe cineva care să-ți acoperi spatele
1: mm-hmm. okay. Să ai o bază de siguranță
0: Da, pentru că până la urmă nu ai nevoie de o de siguranță Îi... Dacă te uiți la un circ Asta e o metaforă care am văzut-o, am descoperit-o eu în 2014 Când am uh, strâns bani și am călătorit Și era o poză cu un uh, acrobat care sărea la circ Care sare dintr-o parte în alta și se dau pe uh, scrâncio Și fac fel de fel de flicuri în aer Dacă te uiți, ei au o plasă de sub. Pentru că știu că pot să cadă Dar siguranța emoțională și mentală pe care o au Că pot să cadă pe moale le dă voie să Și atunci, ăsta curajul. Nu e o chestie singură, nu e o chestie pe care o construiești tu în tine.
1: Da. Legat de ce spuneai mai, mai devreme, când în 2014 ai făcut o campanie de fundraising și ai, fost, și ai făcut voluntariat în Kenya, Indonezia și Mexic. Mexic da. trei, trei continente într-un singur an. Ce, ce impact crezi că a avut uh, uh, evenimentul ăsta asupra ta? Băi,
0: mă uit în urmă, de multe ori. Și <gânt> mă uit în tavan așa, știi, și stau și mă gândesc bă, este ireal. Este ireal pentru mine. Adică dacă mă pui acum să fac din nou chestia asta, nu cred că aș avea curaj să o fac. Dar atunci, datorită oamenilor care m-au încurajat să fac asta, pentru că Totul început la o petrecere, pur și simplu m-am dus la cineva și am zis Bă, cum ar fi dacă aș face asta? Bă, foarte tare, bă, hai, te ajut, cu ce ai nevoie și pentru mine a fost un sentiment nou Pentru că până atunci Îmi era frică să mă bazez pe alții Și a fost momentul în care Chiar m-am lăsat în voia sorții Adică am plecat din România Cu 400 de dolari de la bunica Ca să am bani cu să mi plătesc chirie, mâncare și uh, spălat de rufe, în Kenya, la casa unde stăteam. Atât. După aceea am început să cer bani, pentru că eu am gândit în fermător. Ok, nu o să strâng toți 4.000 de euro când plec de aici. Hai să plec și când am să plec acolo... Dar eu aveam credința asta, asta e toată faza. Eu aveam, am avut credința că o să fie bine. E ce ziceam mai înainte legat de curaj? Știu că o să fie bine. De ce? Pentru că am oameni în spate, pentru că am un safe net. Pentru că în cel mai rău caz sună acasă la mama și la tata Și le cer bani Că mai am un prieten în Anglia care poate să mă împrumute cu bani care, Adică aveam toate chestiile astea Dar astea nu le vezi Astea sunt niște lucruri E fix cum Spui că Un de ăsta, nu știu Tu faci podcastul ăsta Dar tu mai ai pe George, mai ai pe Sergiu Mai ai oameni care te sfătuiești mai ai, Adică nu-i doar, nu-i, nu ești doar tu Doar cu oamenii te văd doar pe tine Și atunci eu la momentul ăla asta am conștientizat, că am niște oameni pe care i can fall și m-am dus așa de ol în încât am trecut prin niște experienții emoționale zdruncinătoare, pus în fața la foarte mult tip de ale mele. Sentimentul de inutilitate. În Kenya, în Indonezia, nu mă lăsau să merg deloc singur, m-am început să merg singur pe jos, erau ăștia speriați, eu mă duc la universitate singur. Predam la universitate, limba engleză. Și casa mea era la trei străzi distanță, făceam cam 20 de minute pe jos, ăștia erau uimiți cum mă duc eu pe jos. Deci erau oameni pe stradă care veneau și mă întrebau, why you moving like this? You don't have a car? Și eu eram, nu, vreau să merg pe jos Simțeam nevoia de utilitate Mi-am găsit pe Google Maps un restaurant în apropiere Unde se mă dus să mănânc singur Să pot să fac lucrurile singur Pentru că asta îmi doream cu adevărat Și când te ajută cineva într-una Intri și în altă Că te simți inutil Și atunci asta a fost o altă experiență În Mexic am văzut ce înseamnă familie cu adevărat Pentru că eu provin dintr-o familie puțin disfuncțională cu care nu s-au înțeles care Mirajul familiei pentru mine a fost ok Dacă am să ajung să mă căsătoresc O să fi la fel ca la mine Eu am să mă cert și atunci prefer să nu fac asta Și În momentul în care am ajuns în Mexic Să văd că tata și cu mama și lasă copii acasă cu bonus Și îi duc în oraș ei între ei Că în fiecare sunt dimineață obligatorie toată lumea lua masa Și era o bucătărie care era de 2 pi 2 În care încăpeam șase pinși și dacă mama, mama gătea Tata spăla Vasilii sau invers Cheat, asta nu a, Pe mine era o chestie nouă Și văzând un lucru nou Am putut să-mi creez alte filtri Alte experiențe Să-mi dau seama că nu tot ceea ce văzusem eu Era singura povesti Pe care trebuia să o accept Și am văzut posibilitate Și atunci Astea au fost experiențele Adică mi-am văzut ca pe un joc. Imaginați ca un joc în care te, după două luni treci la nivelul următor. Mai întâi mă în Kenya și mi-am distrus tot ce înseamnă nevoi personale. Adică am dormit în mijlocul nimănui, într-o casă făcută din lemn care nici măcar nu erau egale și noaptea mă uitam așa printre pereți și vedeam luna, adică foarte rudimentar. După aceea, etapa următoare a fost ideea de... Reflexia asupra sufletului, pentru că Indonezia este o țară musulmană care are foarte mult partea asta de spiritualitate Că găsește acolo templi, că oamenii sunt mult mai spirituali Adică o chestie care i-am întrebat, bă, de ce, fa- de ce faceți voi toate lucrurile astea pentru mine? Și mi-a zis o chestie foarte interesantă, a zis că bă, noi facem asta pentru tine Pentru că și tu când ai, noi credem că și tu ai face asta pentru noi când noi venim noi la tine Și eu iau credința asta ca și filozofii de viață. Versus în Mexic, același lucru, oamenii îmi dădeau lucruri, și era taman opusul. Eu îți dau pentru că pot. Și o demonstrare a puterii. Dar e fix același lucru. Și îți izbești cu toate experiențele astea culturale. Și în tot acest timp să ajut pe alți oameni să... Le fac viața diferită Că nu, nu știu, nu am o modalitate în care să cuantific Ceea ce Cum am ajutat pe alții
1: Practic Ai, ai avut acces la unele uh, Moduri noi de a, de a Interpreta viața De a interpreta da. lucrurile uh-huh. Și uh, ziceai de, de relații Relațiile umane Sunt un asset pe care noi Nu îl prețuim Suficient de mult Total de acord. Ne, ne, ne concentrăm pe lucruri materiale Sau pe carieră Sau pe alte lucruri Și uh, nu înțelegem cât de importante sunt relațiile Pe care le aveam
0: Relațiile sunt rezervori Pe care dacă nu l umpli La un moment dat Ai să încerci să îl umpli cu alte chestii Și eu îmi dau seama Eu când intru în stări de astăzi de anxietate și nu, Este o carte A lui Johan Harris Numește The Lost Connection în care povestește de treaba asta, că oamenii când nu mai au conexiune emoțională intră în diferite patimi Și intră alcool și multe alte lucruri. Eu am avut dependență de alcool, am avut dependență de mâncare Adică am trecut prin toate fazele astea și cu ajutorul psihologului, punând întrebările corecte și discutând despre ceea ce trebuie, am ajuns să îmi dau seama că bă, e ok Deci da, partea asta de relații personale contează enorm de mult
1: uh. Acum să trecem la următoarea etapă. În ultimii șase ani ai avut o carieră în IT da, și în paralel cu asta ai, făcut, ai început podcastul și mai nou vlogul. Cum te vezi tu pe tine? Ești un ITist care face podcast și vlog în timpul liber sau ești un podcaster, vlogger care lucrează în IT ca să se întrețină? Adică acum trei ani, când eram doar developer, da, mă
0: simțeam fix ca un Podcaster care face, face IT ca să se întrețină, numai că acum îmi place ceea ce fac, adică chiar simt este asta, simt că evoluez, e un job în care eu mă simt, nu știu, valorificat ca pentru ceea ce gândesc și ceea ce sunt, prin sim faptul că pot să ajut oamenii să livrezi. livreze. Și gluma cea mai amuzantă e că dacă eu sunt delivery manager, aș putea să lucrez la fancurier, știi? Asta îmi mi mai zis cineva și atunci mi se pare amuzant că ajung să fac, să fac treaba asta. Băi, îmi place ceea ce fac și îmi place jobul, îmi place că am conexiuni cu zona de business. Eu înainte fusesem la niște hecatoane, în care în hecatoanele respective cream idei de business, startup-uri, în care îmi dau seama cam cum ar putea face bani. Și atunci no de acolo eu îl aplic în business. Și da, e o experiență care efectiv îmi place o fac, Nu o fac cu la fel de multă pasiune ca și podcast și vlogul, Pentru că vlogul și podcast e o chestie personală Iar bine, să fiu deliver manager e o chestie profesională Și atunci ele îți deconectați de una de cealaltă Dar vlogul și podcast-ul e și despre experiența mea și despre ceea ce trăiesc eu și despre modalitatea în care echipa la început să mă conectez cu omul pe care îl invit. Asta e un alt motiv pentru care eu n-am mai făcut podcasturi în ultima vreme, când n-am avut ocazia să am one-on-one, discuțiile este one-on-one, mie asta îmi plăcea. Adică am făcut interviul la un moment dat cu Argatu și a fost așa de fine energia din discuția aia, și așa de vie, încât am reușit să editez podcastul respectiv. Am avut drive să le editez în 30 de minute, care mie de obicei îmi iau o grămadă să le editez. Pentru că totul merge așa, știi, ca din flow. Foarte simplu. Și mi-a fost foarte ușor să fac, să fac interviul ăla. Dar e, e, e o chestie personală. Și un hobby, și investesc foarte mulți bani, și banii pe care îi câștig în IT, îi investesc acolo. adică, Dar încerc să le, să le separ cât de mult pot. Învăț foarte mult leadership ca să îmi fac treaba în, ca manager Și învăț foarte multe despre creare de conținut ca să poți să livrez mai mult Și la un moment dat astea două se întreprătrund pentru că trebuie să fiu creativ la muncă dacă trebuie să găsesc niște soluții În același timp trebuie să fiu disciplinat și un lider pentru că vreau să transfer un mesaj o cauză și așa mai departe Și astea sunt chestii de leadership și atunci inevitabil ele ajung să se da, da, cu câțiva ani am făcut asta pentru bani.
1: Ok, și când vorbeam despre interviul de azi, printre posibile subiecte discuții pe care tu le-ai propus era domeniul IT care nu e lapte și mere. Da. Citatul tău. Da, 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 da. da. Poți să dezvolți un pic ideea asta? Păi, aud din perioada asta cu pandemia,
0: aud din cinci mai mulți oameni care vin și zic, bă, da, pf, am să mă, mă apuc de IT, am găsit niște cursuri prin net. Li fac Și ajung să câștig o grămadă de bani Și nu e chiar așa Pe de parte, sunt mulți oameni care vor să Pivoteze înspre IT Din alte domenii, au reușit Cu un stretch destul de mare Alți oameni au reușit cu un stretch destul de mic Pentru că profilul lor Psihologic s-au Mulat pe zona de IT Dar locul unde am ajuns Eu Și mulți îmi zic, păi aș vrea și să fiu manager și așa de greu să fii manager? Și zic, bă, e ok. Manager nu înseamnă să ai o... În afara jobului a fi manager e un statut. În job înseamnă Excel, înseamnă meeting-uri inconfortabile, înseamnă discuții inconfortabile, înseamnă griji, înseamnă ora șapte o venit, încă n-am terminat de făcut niște lucruri, creat niște prezentări, Adică, e mult mai mult decât doar ceea ce se vede. Numai că ideea de a avea un statut pe mulți îi, dorește, îi face să vrea să ajungă acolo. Și de ce nu i lapte și mieri? Pentru că acum am început să ajungem la realitate, de fapt. Pentru că, pe prima dată în ITU din Iași au început firmele de afară oameni, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Toată lumea că IT-ul este cel mai sigur domeniu, acolo intri și ieși la pensie. Eu nu cred. <laughs> pentru că cum vin companiile așa și pleacă? Uh, în IT e domeniu cel mai spoiled, ca zicem așa, ceea ce este destul de ciudat, pentru că tot timpul trebuie să ajungi să mulțumești niște oameni care au niște standarde de viață mult mai elaborate decât normalul, adică nu știu, tu aici la listnic le aduci fructe? Să-ți <laughs> la, la angajare că angajatorul îți dă fructe, e o fancy. By default trebuie să-mi aduci fructe la birou. Nai ai cafea? N-ai cafea? Bă, Etiopia? Nu știu de care? Păi mă duc la altul. Păi eu am lucrat în piață. Eu am fost bișnițar înainte să, fiu, să lucrez în IT. Înainte să lucrez în IT, am făcut foi de parcurs pentru o firmă de, de recrutare. Adică stăteam și scriam la mânuți chestii. Nu aveam. Îmi dădea bani. bani. îndedea. Și atunci când nu mai ajungi să romanțiez jobul și să-l vezi pentru ceea ce este, că e o pasiune și ajungi să vă duci mai bine din jobul respectiv, da, îi next level, pentru că devini personal, ce povestea mai înainte. Personalul sunt întrunești cu profesionalul. Dar de multe ori nu e așa. Câteodată este un job la care vii, în care îți faci treaba foarte bine, pentru care ești plătit, pentru care poate primești tips, poate care primești bonus Da, it's a job Și atunci nu mai romanțezi și aici unul e ca orice alt domeniu Numai că e mirajul banului făcut ușor Plus că în perioada asta de pandemie, unele companii au fost afectate foarte tare pentru că lumea nu conștientizează că, de fapt, în, spate, orică, în spatele oricărei firme de IT există un produs fizic, zona de automotive, continentalul și cu deciziile lor de management pe care le-au luat. Pentru că o venit momentul în care nu mai ai nevoie de produsul la fizic. Și ce faci? Nu, nu mai poți să vinzi? Nu mai ai cu ce să oamenii?
1: Ex- adică, exact. În față, dar în spate trebuie să ne-a... De fapt, e
0: invers. Zona fizică da. e în față, și IT-ul e undeva în spate. Da. Și atunci, domenii indigenul care au produse fizice s-au dus în cap. Pentru firma pentru care lucrez, la Levi, am avut clienți care produsele lor fizice nu au mai mers. Și atunci au trebuit să fac cred, de, cum se cheamă, diferite scheme ca să poată să adapteze. E normal, este absolut normal Și atunci nu mai poți spune că IT-ul este lapte și mieri Pentru că îți dă un reality check, criza asta În care îți spune, băi, ai nevoie să livrezi calitate O altă chestie Cine a rezistat pe piață acum? Oamenii și businessurile care chiar cu adevărat au livrat calitate Pentru că eu când mă angajez în IT Eu sunt om care scrie cod Nu, ești un om care dezvoltă un business și dacă nu conștientizezi că dezvolți un business, la un moment dat, realitatea o să țarate treaba asta. Și atunci ce o să fii prea târziu să o înțelegi. Și de asta cred că domeniul ăsta are nevoie de niște oameni mai ancorați în realitate. De unde vin banii ăia? La tine e un produs fizic. Oamenii vin aici să tundă o primi banul. Da gelul, șpreiul care mă dai, de unde vine? La un business care e mai încolo, care de fapt are nevoie de niște esenții, care le obține dintr-un fel, care le creează produsul. și tot lanțul ăla. Și undeva în lanțul ăla ceva s-a dus. Și dacă s-a dus ăla, genul distribuției. În perioada asta de pandemie n-am găsit niște tastaturi care la început găseai stocuri nelimitate. Pentru că conexiunea cu China s-a tăiat, n-au mai venit produse, asta e piesa. Și ce de asta zic că nu mai există domenii unde lapte și meri, ci există domenii în care, dacă ești profesionist, n-are cum să îți fie rău. Dar până ajunge să fii profesionist, trebuie să parcurgi niște pași. Și dacă pașa ea nu îi faci conștient și dedicat, pentru că, uite, un lucru pentru care eu nu am fost bun ca programator, că eu după program eu nu lucram. Eu terminam programul, era ora 6, am ruptu, și am adus să fac podcasturi. Versus acum, păi seara mă mai uit la un curs de Scrum, m-am înscris la un curs de project management, învăț leadership, studiez leadership, de la alți, adică ascult alți oameni care vorbesc despre leadership, am niște modele de lider pe care vreau să-i urmez, am niște modele de manager pe care vreau să-i urmez, ca programator n-am avut așa ceva. La interviuri, ai bluffed a lot pentru că să, să-ți demonstrezi cât de pasionat sunt. Poți să fac foarte simplu Și cam asta, asta e o altă chestie Că intri în IT dintr at intri Ce faci când ai intrat? Pentru că e ca atunci când ți-ai cumpărat un abonament la sală Dacă ți-ai luat un abonament la sală Nu înseamnă că ești și fit. Cam așa e și în IT Ai intrat în IT Ca să rămâi în IT trebuie să fii profesionist Să fii profesionist este Ca tu să ai un respect față de lucrul ăla Nu să ai așteptări la lucrul ăla și asta cred, dar sunt niște idei care s-au aruncate și pe baza la ceea ce am văzut în ultima perioadă
1: Acum în perioada asta s-a, s-a discutat foarte mult despre conceptul de antifragilitate de la Nasim Taleb da. Și în domeniul ăsta IT se vede toată, toată fragilitatea care s-a creat, tot confortul oferit angajaților și uh, lipsa asta de uh, perspectivă pe termen lung sau a unor valori după care te ghidezi. Da, dacă gândești doar oportunist, pe termen scurt, te duci la un salariu mare și la zona de confort.
0: Job hopping, dat la șase luni te duci la altă companie pentru că îți dă mai mulți bani și la un moment dat s-ar putea să ajungi în compania nepotrivită.
1: Da, devii uh, devi fragil și uh, Acum, perioada asta, și noi aici, la Listnik Barbershop, am încercat să facem un plan în în martie, dar un plan concret, dar în același timp, tot timpul am avut în cap mesajul ăsta. Trebuie să gândim pe termen lung. Asta este o criză, este o o perioadă. Oamenii care rezistă pe termen lung sunt sunt cei care sunt vizionari, au anumite valori de care se, se țin, sunt consistenți în ceea ce fac, și nu gândesc oportunist, nu știu, cum cum economisesc acum fiecare leu în perioada asta de criză sau renunț la angajați sau Bă, o e foarte deschideți un
0: nou salon, adică da, pentru, da, pentru da. o perioada de criză pentru voi tare că deschideți un nou salon. Mulți nu cred că ar avea curajul să fac treaba asta, deci.
1: Da, 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 da. Da, atunci când ai prioritățile scrise pe foaie și valorile, ce spuneai și tu, ți clar după ce te conduci și nu mai te duci ca frunza în vânt. Asta este important. Da. Bun, următorul subiect pe care voiam să-l discutem trecând de la IT la podcast și tu ai intrat un pic în, în subiectul ăsta, care este cel mai fain interviu pe care l-ai ținut sau cel mai fain uh, uh, invitat pe care l-ai avut, dacă coincid momentele astea sau nu? Ai vorbit despre argatul, dar dacă mai poți să ne povestești? Am, am avut ocazia să iau
0: mai multe interviuri. Uh, sunt multe care au fost faini. Adică depind foarte mult de cum vine invitatul și cum este pregătit și că înainte să intre oameni în interviu, cum ați făcut și voi aici. Nu mai adus, așa pe ce scaun Începem să vorbim, îi dăm și așa mai departe ci îl, îl încălzești Și am avut, mult, am avut ocazia să am multe interviuri Unul dintre ele este cu Cristian Lupșa de la Dor uh, Am vorbit cu, uite, o altă chestie într-un în interviu cu o temă Eu, spre exemplu, am început interviul cu Ana Filip Despre storytelling și am ajuns vorbind despre comunități Nu țin morțiș. Pentru că prefer să păstrez energia și vibe-ul Decât să îmi urmez eu o agende. Pe de altă parte Contează să am o agendă Pentru că atunci când nu merge flow uh, Și atunci Unul îi dinvățat, de învățat despre cum sunt oamenii și mentalitatea lor Deci pe de o parte Ăla cu argatul ți-am zis Mi-a rămas în cap Ca și demonstrații că pot să livrez în jumătate de oră un podcast. Ăla au fost. Adică, pe lângă vibe-ul fain pe care îl are omul și el este mega carismatic și super dintr-o bucată și, nu știu, e un om sufletist fain, zic cum vrei, dar foarte fine. Și atunci mi-a fost ușor să fac interviu cu el. Pe de altă parte am avut și oameni care îs greoi ca și modalitate de exprimare, care... Încearcă să vin cu o anumită agendă și având agenda respectivă pusă, ei încearcă să facă treaba respectivă așa cum vor ei. Și e greu, e greu să te ții de o agendă, pentru că e greu să să cu cineva, scuze, m am dus pe alt film, e greu să vorbești cu cineva care el are o agendă. Pentru că tu îl niște lucruri personale și el îți zici Păi eu, când am fost nu știu unde, am făcut aia și am făcut aia cu omul ăla Și eu să... Bine, următoarea întrebare știi? Adică, Și n-ai cum să prevezi lucrurile astea Pentru că am încercat mai întâi să am pre Interviu în care mă întâlnesc cu omul respectiv la o cafea Într-un loc neutru Cât să vorbim și să mă înțeleg cu omul ăla. O mers super fain discuția aia când am întâlnit la interviu, n-am putut să fac management la emoțiile lui În schimb, ce am reușit să fac, îi, să îi pun întrebări pe un anumit flow Puneam întrebări pe un anumit flow și îmi dădeam seama că începi să entuziasmezi Și la un moment dat ajungea într-un blocaj, De lui emoțional Și mă prindeam pentru că scădea energia Scădea energia atunci, cum a m-a fost mai înainte la noi, în care m-a întrebat de zona IT în care din emoțional mă am rațional. Pentru că jobul și domeniul e o chestie rațională. Poți să zic că de fain este să cu anumiți oameni, dar e emoțional și nu e despre job, ci e despre mulțumirea mea sufletească pe care mi-o iau de la job. Și atunci se schimbă flow-ul, se schimbă energia. Și e ok să i ruperi din astea. și o duceam pe anumită zonă, vedeam că se blochează, o luam în altă parte și după aceea la editare, luam și mutam bucățile, îmi puneam ca să văd ce întrebări unde Și atunci îl luam și îl rearanjam Cât se iasă o discuție care îmi să îmi placă Și astea sunt alte experiențe care sunt faine Sunt niște interviuri care pe mine mă provoacă să fiu creativ Să-mi dau seama unde fac cat, Cât îl lăs pe om să vorbească și așa mai departe Știi, Și astea sunt niște lucruri din care eu mi iau energie Dar cea mai multă energie mi iau din discuția pe care o am cu om Și am încercat să fac interviuri online și nu mi-a ieșit Decât cu oameni pe care îi cunosc Deci genul cum ne știm noi după ce am făcut interviul ăsta să fac eu interviu cu tine să-l fac online, am deja o barieră de cunoaștere pe care am depășit-o și atunci nu este mai ușor să ne deschidem unul față de celălalt. Dar dacă am din prima un interviu, nu ies. Super dificil. Și normal, este natura noastră umană, creierul intră în stare de flight și de freeze. Pentru că un necunoscut te ia la întrebări și te întreabă și care-i povestea vieții tale. Fii, fii vulnerabil aici.
1: nu no, yes. da, Și încă o curiozitate de-a mea cu podcastul. Pentru că tu ești o persoană extrovertită, sociabilă, îți place să vorbești. Cum ai împăcat firea, firea ta cu um, calitatea de intervievator, unde trebuie să faci un pas în spate, să asculți? Cum, cum ai împacat aceste două feluri de a fi? Uh, nu știu
0: dacă ai prins tu la școală, dar era chestia aia, că dacă nu scrie corect, îți l-ai o Am
1: văzut la alte.
0: Hey, cam așa am învățat eu să fac treaba asta. Pentru că la început intram pisti omul îl întrerupeam cu idei de-a mea și după am făcut și mai înainte cu tine câteva ori treaba asta și după ce mi-am cerut dau seama că... Cam așa erau prietenii mei care stăteau și mi-ascultau podcasturile, care aveau un interes personal să mă ajute să cresc și îmi ziceau: Bă, Nu-i mai întrerupi, lasă-i să vorbească, lasă-i să vorbească. Bine, dacă vreți, l lasă să vorbească, îi lasă să vorbească. Și simțeam când energia îți ducea jos, nu tot timpul, adică nu te gândi că sunt un fel de de la Vudu care îmi dau seama de energie, când crește, când scade, nu, mă prindeam eu așa intuitiv. Și atunci, îmi dădeam seama că trebuia să iau și să intru în discuții eu. Doar că la edit câteodată îmi tăiam bucățile mele. Pentru că câteodată erau niște bâlbi, câteodată nu-mi plăcea cum vorbesc. Adică eu mai am problemele astea. Pe care le... uh, unul din lucrurile pe care le-am făcut e că din De am șters toate discursurile cu minim mai puțin la pentru 2019, cum mulțumesc la 2019, prin care am povestit despre ce a fost 2019, că a fost cel mai bun an de podcasting, am băgat 30 de episoade într-un an. În 2 ani înainte am băgat 30 de episoade, adică într-un an am reușit să fac 2. Dar a, eu mai am o parte în mine, se numește Curiosul, care eu sunt vădit curios despre lume și despre viață și despre ceea ce cred alții. Și atunci lăsam Curiosul să stea acolo, și să afle și să dai din cap și să primesc și să primesc și să fiu conștient Și să, cum ziceai la început să nu îți nu pe întrebări ci să fiu în flow cu omul Și preluam de acolo și asta mă ținea Mă ținea să nu interup, întrerup Mă ținea să îmi dau seama când este momentul să schimb direcția așa și așa mai departe Dar e o o balanță între introvertit și extrovertit eu mă consider un introvertit educat, pentru că este extrovertit doar când vin la lucruri de genul ăsta Dar când sunt... eu în momentul în care îmi place să mă duc să singur, îmi place să mă duc să mă plim singur Am lucruri de genul ăsta, care pe minim ajută să fiu liniștit la cap Și eu cred cu tărie, că o parte din mine e introvertă și atunci lasă aia să ajung, și aia în interviu.
1: Am înțeles. E o imagine care uh, o proiectez în public că ești extrovertit, dar ai și. E și educat,
0: foarte e foarte educat și foarte cizelat. Deci, dacă, dacă aș putea vreodată să prezint ce înseamnă un, un, un discurs, la un moment dat am să fac asta, am niște materiale strânsi. Cum a fost, care a fost procesul meu psihologic să scot TEDx-ul de la Galați din 2017? Deci am momente în care plângeam efectiv și urlam, și, deci e un proces emoțional foarte puternic cu care să pot să scot la suprafață niște trăiri și să nu livrez-o informații, ci să livrez-o trăirii. Pentru că omul bă, îmi se pare că informația o găsești peste tot, doar că trăirile sunt din ce în ce mai puțini. Și atunci asta mi-am m-am dorit să pot să fac Și de asta îți zic că e educat Pentru că m-am educat să să în mine Și asta e o chestie de introvert Că stai cu tine, reflectezi mai mult Încerci să-ți dai seama ceea ce ești, cine ești, cum ești Și ce e din interior Și scot afară E partea cizelată Din tot haosul de la mine din cap Și de asta, spre exemplu, folosesc Storytelling De asta am structuri tot timpul De asta îmi... Încerc să-mi structurez cât mai bine De asta am stat în Toastmaster vreo 2-3 ani de zile Pentru că am avut nevoie de o modalitate În care se structurez o informație pe care eu o Arunc în lume Pentru că la început, când mă puneam mă pe scenă Dădeam de- drumul la flow așa Vorbeam câmp Nu aveam nicio treabă cu mine Deci atunci asta zic că e eu chestie în interior în care am un curios, în care extrovertul îl lăsiasă. mi i frică că te dați să lasi extrovertul să ia. Da să mă crezi. Adică eu mă mulțumit când dai un context de în care eu să vorbesc. Dar dacă mă pui să zic aceleași informații, singur eu am nevoie să mă conectez la cineva ca să pot să le zic. Și atunci singur îi simt că vorbesc, vorbe. Nu-i...
1: OK, ai nevoie să te conectezi, dar totuși reușești să faci vlog. Da, vlogul uh, e destul de dificil, da? pentru că vorbești cu o cameră și trebuie să-ți imaginezi că vorbești cu audiența. Cum, cum reușești să faci partea asta de conexiune atunci când faci vlog? E, e
0: un mix acolo. Primele episoade au fost din frustrare. Deci, la modul. De Ce-am stăteam cum e camera asta, stăteam la cameră. Și vorbeam la cameră, vorbeam, vorbeam, vorbeam și la un moment dat intram pe ton monoton. Vorbind la cameră. Îmi dădeam seama că vorbesc niște lucruri care îți, nu știu aberez. Și cea puneam stop și ziceam încerc mâine. Până mâine, mă uitam la tutoriale de How to talk with the camera. How to script. Deci încercam să-mi fac tot timpul de asta. Ziceam am un curios de la o compulsiv. Deci eu, soția mea, mic, puțin spus. Soția, la un moment dat, a zis, bă, care fi caz să te oprești, la videouri. Nu, că nu știu așa, așa și Pentru că în momentul în care încerci să înveți, îți dai seama că știi puțini și vrei să înveți mai mult. <laughs> și atunci încercam să scot. Și primele vloguri erau din frustrare. După ce ani de 4-5 ori și nu livram. Eu am o echipă. Am niște oameni cu care colaborez, cu care stau de vorbă, cu care mă sfătuiesc, la care cer feedback, care ori cum grupul meu de sport mă încurajează destul de mult și mă ajută cu fel de fel de lucruri de astea mai minore, Spre exemplu, să sunt verifice niște texte, să mă... adică nu nu pot am nu o modalitate în care externalizez tot procesul. Eu mă întâlnesc, filmez, vorbesc și după aceea iafăt tot totul. Ce mai mult e un suport pentru mine. Și asta mă ajută, adică nu știu L-am primul chinez, care nu-i chinez, îl cheamă eu, nu chinez, dar noi zicem chinez, care efectiv la ultimul vlog a venit și a stat cu mine și a filmat și el, spre exemplu, uite el mi-a filmat, el mi-a editat intro de la Antăcinoșați. Și stând cu el, el pur și simplu face ce faci tu Dă din cap, mă aprobă și zici, hai, mai merge, mai merge, mai mergi. Și intru pe flow, și intrăm pe flow, lăs subconștientul să scoată povestea afară și ieși. Dar deci, câteodată nu pot Adică nu că nu pot eu o bătălie la mine în cap Pentru că eu am fost crescut într-un anumit fel Și asta e o poveste pe care mi-o zic Când nu vreau să ies din cochilie Și zic Am fost educat să mă descurc singur Să nu cer ajutorul De ce îți deranjez pe cineva Și mai departe Știi? Și toate lucrurile astea își, E așa, e o luptă Știi? Este o, Era un filmuleț pe net Cu două creierii Nu, o poză cu două creierii și un lanț care îl țineau încordat Și lanțul ăla stătea încordat Și practic creierul îl trăgea unul în parte, într-o parte și în alta Și cam așa e la mine Tot timpul eu, iar zici o luptă Dar Mai mult e o, e o stare de fapt Care eu cred că când ești creativ Încerci să împarți Și raționalul și emoționalul Și emoționalul îmi zici, Da, tu vorbești niște vorbe E o chestie plată dar rațional zice: zici, da, dar totuși vorbești bine. Și atunci tot discursul ăsta încerc să-l liniștesc conectându-mă cu cineva. Și la început primii vloguri le-am postat pur și simplu, am zis, fuck that, le postez, feedback care o să vină o să vină, I don't care, dar nu mai postau așa. Adică au fost trei săptămâni în care într-una doar filmam și nu făceam absolut nimic, nu edit, nu nimic. Îmi era... Rușinii cu vocea mea Cum mă exprimam Cu stilul meu ciudat de a povesti Adică vedeam toate chestia astea Și după ce am livrat, am pus vlogul Și pe toată mea a o fotogrâma de comentarii, share-uri Știi? Și multe din chestiile astea sunt la noi în cap Numai că atâta vreme au trăit cu noi Sau cu mine cel puțin încât le-am normalizat Și le-am luat ca pe un standard și acum merg la psiholog să nu mai devin un stat. Cam așa e procesul creativ, dar da, e un traval destul de lung.
1: Ne apropiem de final și o întrebare pentru tine este, uite, ești un profesionist în IT, îți place ceea ce faci, ești un creator de povești, dar mai recent ai mai adăugat două roluri, cel de soț și cel de tată. Da. Și sunt curios care este definiția ta pentru un bărbat adevărat. Ce înseamnă pentru tine să fii un bărbat adevărat?
0: În afară când dau lacrimile acum, dar o să o stric acest lucru. Cred că îmi dau lacrimi pentru că e un subiect foarte sensibil pentru mine și de care lângă mult vreme. Am crezut, mi-a fost foarte greu, să cred că am să ajung în stadiul ăsta. Și nu nu prin simplu fapt că nu am mi dorit, ci pur și simplu având niște modele pe care am crescut uh, perfecționză din mine, I wanted to do it right. Și am trecut în foarte multe momente în care nu găseam cineva cu care să pot să mă conectez, cu care să mă înțeleg, și relația pe care o am acum și familia pe care am crescut-o, pe care o cresc, îi mega faină prin sim fapt că am găsit cineva care este în același loc mental cu mine, care are același context, care și-a dorit o familie, și-a dorit un copil, adică toată relația noastră a fost fast forward, toți prietenii mei mi-au zis nu te muta împreună după cinci luni, în grăbești stinsori după un an, adică tot travalul ăsta a mers, adică, nu adică noi am aflat că o să fim părinți a doua zi după nuntă, deci genul duminică am avut nunta și luni am aflat că o să fiu tată. Adică toate lucrurile au mers așa și a fi bărbat înseamnă în primul rând a-ți arătat disponibilitatea de a ajuta. O chestie care mi-a zis-o preotul la, la cunea religioasă, este o chestie foarte interesantă. Toată viața, dacă tu ai să ai grijă de fericirea ei și ea o să aibă grijă de fericirea ta, voi o să fiți fericiți. Și mă întorc la unde a început discuția noastră La curaj Pentru că Având liniște acasă Mi este ușor Să ies afară și să fiu vulnerabil Și să fiu puternic Și să fiu dispus să dau cu capul de toți pereții Pentru că în momentul în care mă întorc acasă Știu că este cineva care mă ia în și e ok. ok Și atunci Asta mi-am dorit să creez o, Un loc sigur în care eu pot să mă întorc îmi Dau lacrimi pentru că e prima dată Când povestesc despre asta Dar îi, Asta mi-am dorit știi? Pentru că de asta cred Că o relație Oamenii fug de a avea o relație Pentru că le este frică să Își lase responsabilitatea Fericirilor în mâinile alt, altcuiva Și atunci de aici pleacă Și ideea de a fi tată Îi nu știu, e fain e Să ții de aia în mână Și să o vezi și să zâmbească Chiar dacă nu cred că știe el că zâmbește Ce pur și simplu face Dar îi Nu știu Chestia pe care ți-o dorești toată viața Să fii prezent în moment Copilul ăla aia dă Să fi prezent În momentul ăla În care Nu știu, ești tu Și Cred că asta înseamnă să fii bărbat, să îți dai voie ca ea să te vadă și cu defecte, să ai curajul să plângi în fața ei, să ceri dragosti, să-i ceri că ai nevoie de îmbrățișare, să îți dai seama că nu o să-ți facă rău dacă ești dispus să fii vulnerabil. Pe de altă parte, fricile astea vin de undeva, că există și reversul medalii persoane care îți de o altă factură Care au alte interese De asta le simți Le simți la cum se conectează cu tine Le simți că îți dă interesul Adică lucrurile astea Care le-am putut crea cu Adina mie Mi-au fost ușoare Pentru că și ea și-a dorit același lucru Adică nu a fost un lucru Pe care eu mi l-am dorit Și ea nu și l-a dorit Și atunci familia pentru mine asta a fost Este locul sigur În care știu că deci povestea manii de atașament. Că pot să mă atașez și să fiu acolo, și după aceea să pot să mă duc în afară și să canker the world și să. știi, vorba aia că în spatele oricărui bărbat puternic există o femeie și atunci și un copil și așa mai departe. Deci, da, asta. Îi... N-am un discurs flow la tot treaba asta pentru că în, în foarte puțin context însă dat pot să vorbezi despre asta. Și atunci. Nu poți da un răspuns din, dintr-o bucată, ci pur și simplu pentru mine, famil- pentru mine familia înseamnă siguranță și că da, cred că ideea de a fi bărbat vulnerabil, aia înseamnă că adevărat să fii bărbat. Pentru că musculoși și plin de bani și așa mai departe sunt modalități în care tu ți ascunzi ascuns adevărata conexiunii umană, adevărata umanitate, ca zicem așa. Și de cel mai multe ori, oamenii n-au nevoie de asta. Adică, deci, in end, când duci acasă știi, te întinzi în pat, patul trebuie să fie comod și atât. Că nu contează dacă ai o piscină în față sau nu, nu contează dacă ai un BMW sau nu, am un BMW, de vechi. <laughs> deci, de asta zic că nu contează lucrurile astea. Dispar și rămâne doar tu cu ea, tu cu ei.
1: Mulțumesc pentru deschiderea și sinceritatea ta. Practic, ceea ce te-ai gândit azi cât ți-ai fi dorit la 20 de ani, atunci când erai la interviu de a intra în ISEC, ai obținut, poate nu, nu acolo unde credeai, dar ai obținut în familie pe care ai creat-o. A, da! da. Mulțumesc, Mircea!
0: Mulțumesc, Mulțumesc!
1: Sunt tot ceea ce faci și să ai multă bucurie în familie! Mersi mult! La fel și